Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva! Minu nimi on Liina Metsküle ja see nõhtule Reisi podcast Järgmine peatus. Täna räägime New Yorkist ning minuga on siin viimased üheksa kuud New Yorkis elanud Inkeri Parman. Tere tulemast! Tere! No, kuidas sattub eestlana tööle New Yorki? Minu sinna sattumise lugu on päris pikk, kõigepealt ma kandideerisin Balti Ameerika vabadusefondi stipendiumile, millega saadetakse iga aasta mitu kümmende eestlast, lätlaste reedukat noort asja ülikuri lõpetanud inimest Ameerikasse siis ennast erialaselt täiendama ja sellisele erialasele tööleavi praktikale. Nii et see oli see, kus minu saasse mineka alguse sai. Aga see ei olnud nüüd otseselt seotud sinu tööga, et see sinu töökoht ei korraldanud see konkurssi? Ei, vaid otsekandideerisin praktikale. Ja, nii et aga, aga, iga, fondi. aga iga Iga töökohaga sa ju isa kandideerid. Sul peab olema sellel firmal peab olema mingis sideusaga või kuidas see toimib? See kandideerimine on nagu täiesti individuaalselt, et see ei ole nüüd see töökohast. Et tegelikult oleks nagu loogiline samm pärast ülikõri lõpetamist kandideerida. Aga mina olin just õpetanud magistri juhtumisega töötasin, aga lihtsalt ise kandideerisin sinna programmi ja sain selle ja siis hakkasin Ameerikas siis uut töökoht otsima, et, et Ameerikasse minna aastaks töönde juurde. Mis moodi sina hakkad, uut, hakkad endale tööandjad seal otsima? Kirjale natuke, kuidas see süsteem käib? See süsteem käib nii, et siin kõigepealt valitakse sinna programmi osalejaks. Sa pead päris pikalt ja laialt seal põhjendama, miks sa tahad Ameerikasse minna, mis kogemusi ja oskusi sa tahad seal saada, mis nagu uus ja teadmisi sa Eestis edasi sellest toods. Ja siis koha peal on Ameerika organisatsioon, kes aitab seda praktika kohta leida, eks siis neil on seal oma kontaktivõrgustik ja päris palju palti inimesi juba erinevatel kohtadel käinud, need nemad hakkasid siis seda kohta otsima, aga mina hakkasin ka endale ise kohta otsima ja kirjutasin läbi kõik Eesti startupid, vägedad ettevõtted, kellel ma teadsin, et on usas kontor ja uurisin, et äkki ma saaks mõne Eesti ettevõtte juurde tööle ja, ja nii läkski. Aga Eestis töötasid sa kus? Eestis töötasin ma oppis juhtimiskonsultandina ja nüüd ma töötan Eesti startupis koro juures. Nii et vahetasin ka töökohta selles mõttes. Aha, mina teadsin, mina arvasin, et see on niimoodi, et kas Skoro on suut tööandja siin ja sa läksid selle kaudu? Ei, ma leidsin Skoro tänu selle programmile tegelikult. Ja siis oli see selline lihtne, nad ütlesid kohe, Inkeri, tule, me vajame sind. Või, või sa pead ikkagi pikalt selgitama, menetlema kõik asjad? Natuke nii ja natuke näha, ma kirjutasin vist umbes kuude seitsemesse ettevõttesse, mulle vastas üsna kiiresti kaks, esimene neist oli Skoro, kes ütles kohe, et tundub väga kift mõte, tule interviule, nii ma läbisin ikkagi sellise intervjuude kandideerimise protsessi, aga see mõte neile algusest peale meeldis, et nad olid hästi, ma olin nagu hästi tere tulnud selle mõtega, mis oli väga kift, et nad kohe võtsid sellest ettevõnekust kinni. Mis sa teed seal Skoro jaoks nüüd? Kõigepealt peaks vist kahe sõnaga rääkima, mis see siis koro üldse on. Et see on... Ja mina tean, see tööt on sellel alal. <laughs> Või noh, nagu sellega seotud, ja mina tean, aga ja ma ei tulnud selle pealt küsida. Just Õige. ühe sõnaga, Skoro on ärijuhtumise tarkvara, mis aitab päegu kõik äriprotsessid siis ära katta alates kontaktihaldusest ja arveldamisest lõpetades igasuguse projekti ja ajajuhtimise võimalustega. 
Nii et kui klient ostab uue klendina selle tarkvara, siis mina aitan neil tarkvara kasutusele võtta. Ehk siis ma koolitan ja juurutan klendiäriprotsesse skorotarkvarasse. Tegelengi USA ja Ameerika klientidega. Mul on sellised paarikuused projektid onlineis, helistame, peame koosolekuid ja vahetame informatsiooni, nii et selline töö on mul. Põnev või on igav? Väga põnev on, on väga erinevad klendid, on erinevad ameeriklased, kanadalased, kogu see kultuuri ja, ja tööelu kogemus on hästi põnev olnud. Kui sa seal programmis kandideerisid, kas sinu eesmärk oli saada New Yorki või ükskõik kuhu usasse? Ei olnud New Yorki eesmärk oma, et eks suured sellised ärilinnad on nagu põhilised võimalused, mis võivad siis lõpuks juhtuda selle praktika kohe mõttes, aga oli ka mingi pakkumine San Franciscos või seal Silicon Valley kandis, aga lihtsalt see New York kõigi sattus lõpuks niimoodi ja loomulikult mu selle vastu midagi ei olnud, nii et ma olin hea meelega nõus ka New Yorki minema. Aga räägi natukene New Yorki tööelust, et me kõik teame, et ta on suur metropool, väga kiire, inimestel on kiire, tehakse palju tööd. Kuidas sina sa tajud? Jah, minu eelarvamused olid ka sellised päris tugevad, et kindlasti kõik ameeriklased on 12 tundi päevas kontoris ja, ja et see elu on hästi kiire ja ta kindlasti ongi. Kuigi mina töötan sellise suure sühiskontoris ja inimesed ikkagi tulevad enamasti hommikul normaalsel tavapärasel ajal kell 8-9 või 10 ja lähevad õhtul 5 või 6 paiku ära, et see ei ole nii kardinaalselt erinev. Üks suur erinevus on küll, et puhkuse päev on ameeriklastel oluliselt vähem, mis iganes, kuidas kellegi tingimused seal on, paljudel väidetavalt ei ole üldse ametlike puhkuse päevi. Aga siis, kuna on üsna palju riigipühasid ja pikki nädalavahetusi, siis lihtsalt võetakse endale sealt vahelt vabupäevi, et näiteks kui on see suur 4. juuli nädalavahetus, mis vist selle aastal oli äkki teisipäeval või kolmapäeval, siis praktiselt kõik inimesed võtsid terve nädala vabaks. Nii et kuidagi niimoodi ikkagi omale see puhkus ka ära kombineeritakse, et natuke võetakse vabupäevi siin ja seal. Aga, ei, aga saab niimoodi võtta, et, et sa ütled tööendele, kuleb ma siin kaks päeva ei, ei tule tööle, et on see okei okay. ja nende jaoks on okei. Okay. See on nüüd hästi, hästi erinev, millist töölepingut alusel keegi töötab ja mis see puhkusepäevade kokkulep on. Nii et juba raske on, on üldistada, jah, et mis alusel need kokkulepet tehakse. Nii et jah, raske sulle väga täpselt vastata. Aga sa tead mulle siis öelda, et Jorgi ja Eesti tööel on enam vähem samasugune. Et tegelikult ei olegi erinevust. Ei, päris nii ma ka ei ütleks. No, aga mis siis on? Üks, üks erinevus veel, mida on hästi tajuda ja mida ma tegelikult rääkisin juba enne Eestist ära minekut oma sõpradega, kes töötavad ka sellises USA, USA ja Eesti ühend ettevõttes on see, et Ameeriklastele meeldib hästi kiiresti otsustada ja liikuda, et ülemus ütleb, nemad juba jooksevad ja Eestas on nagu teine lähenemine, et ülemus ütleb, siis mõtleme läbi, et kas on ikka hea mõte sellel ülemusel ja siis teeme plaani ja siis tegutseme, et Ameeriklastel on minu jaoks natuke selline tehtud, mõeldud töökultuur, millega on kohati natuke raske koheneda, et Eestlane mõtleb, et mis me rapsime, kui plaani pole tehtud ja Ameeriklane mõtleb, et mis need eestlased aeglased on, et juba teeme ju, et see on üks selline, selline suur erinevus. Kuidas sa sellesse seal suhtud, et lähed sa kaasa või sa püüad ikkagi, tead ikkagi mõtlema veel? Eks ma püüan kuski kahe vahel kohaneda, et omale piisavalt palju nagu plaani ja mõistlikust sinna tegevuse taha saada, aga samas liikuda nii kiiresti kui mul toodatakse, et, et sa püüad seal kuskil kahe vahele siis maanduda. Kuidas siis sellega on, et räägime puhkustest veel, et, et kas New Yorklane, ma ei tea võibolla ameeriklane, küsida ameeriklane, töötab ennast hulluks, on võibolla liiga palju, aga kas New Yorklane töötab ennast hulluks? 
Mingis mõttes võiks öelda küll, et on üsna selline tööpõhine linn, et eks kontrainimesed üsna palju on tööl ja, ja kuna seal linnas elamine nii kulukas, siis sa peadki palju tööd tegema ja otsima endal on nagu hea kõrjääri välja vaata, et, et on selline suur linn, kus sa oled hommikust õhtunud tööl, su ellu mahub ka seal igasugust meelelahutust, aga, aga jah, võiks öelda, et on selline karjääril orienteeritud linn, et ma arvan, selles mõttes on meie ettekujutus sellest üsna, üsna õige. Kui palju tunde nädalas inimene töötab seal? Teaks palju üle tunde? Ähm, mul on jällegi erinevad kogemused või erinevad nagu lood, mida ma olen kuulnud, aga pigem ma arvan, et jah, tehaks üle tunde ja tehaks üle tunde selliselt, et need ei panda kirja nii nagu meie neid kirja paneme, et lihtsalt sinult eeldatakse, et sa teed asjad ära ja, ja no questions asked, nii-öelda, et, et ei nuriseta, ei küsita sellel, sellel teemal nagu liiga palju tööandjalt mingi kompensatsiooni, et Et jah, võibolla domineeriv vaade on selline, mis, kuidas mina olen nagu asjadest aru saanud inimestelt kuulnud. Aga miks siis inimene ei julge, kur... või noh, see julge, see oli praegu minu, minu eeldus. Miks inimene ei kurda, et kas ta ei julge kurta, et, et võibolla tõesti tahaks lisaraha saada või kardab ta tööst ilma jääda? On see noht seal? Noh, palju... Võibolla seal on Ameerikas olles saab aru, kui taevaliku sealu ühiskonnas me Euroopalastena üldse elame, et meil on sellised töölepingud, mis tagavad meile ikkagi garantiid, et Ameerikas sellise tavapärase töölepingu kaunigi päeva pealt vallandamine nii nagu me filmides näeme normaalne, et kui tööandja ei soovi enam sinuga töösuhet jätkata, siis ta teatabki sulle, et oled vallandatud ja, ja palun lahku. Et mingis mõttes ma olen mõelnud jah selle peale, et siis töötajad hoiavad oma töökohta kiivamalt ja, ja ei eeldata ka, et Euroopas kõik teavad, et on normaalsed tervisepäevad, on normaalsed puhkusepäevad, aga meriklastel ei ole sellised garantiisid või kõige eeldagi sellised asju, et see töö nagu korraldus on hoopis teistsugune. Eks siis meil teed Eestis on päris hästi. Väga hästi, ja kindlasti, et kõik, kõik need garantiid, mis meil siin on, Töö ja puhka aeg, kõik tervisekindlustused, sellised asjad on ikka väga hästi Euroopas korraldatud, et kõik inimesed kaas lätasede leedukad, kellega me seal Ameerikas oleme, et see on üks teema, millest me palju räägime ja üks ärjeldus, mille nii me oleme enam kõik jõudnud. Emadus puhkust, vist usas üldse ei ole või on hästi lühike, tead see seda? See on ma kahtlustan osariigit erinev, aga... Ja ma kui ütlen ette, et ollaks äkki kodus väike lapsega 2-3 kuud, mis on no, äkki tavapärane ja siis minnaks see tööle tagasi ja nii palju kui ma lugenud ja kuulnud olen siis Ameerika emad üsna tõsiselt ka muretsevad õmmu töökoha kadumise pärast, et äkki näiteks kui sul osariigis on või mingit tingimustega on sätestatud, et kolm kuud hoitaks su töökohta alles, siis ka rohkem nagu ära olla, inimesed juba hakkavad koha pärast muretsema ja teised hakkavad juba viltu vaatama, et ka osasul kodus oled, et see teema on kindlasti kõik palju pingelisem ja on ju me teame ka Eestist läinud lapsehoidjaid, kes hoiavadki sellised pisikasi beebisid, nelja, viie, kuue kuused beebisid ja nii nad oma pere ära korral, ära korraldavadki ja muidugi on kõikagi ju üsna palju neid emasid, kes jäävad koju mingiks ajaks, kellel teenib meespere või abikaasa näiteks selle sisse tuleku, et ka see ei ole emiselt väga ebatavaline, kui see on võimalik peres, nii et on üsna, üsna teistugune lahendus kui meil siin. Kuidas tundub, et kas rahaliselt on see selline võimalik asi, et, et üks et mees toidab siis pere ära, et või on see sõltub jällegi töökohast, et kui sa ikkagi boss, siis sa saad, aga, aga mingi väiksem tegija ei, ei saa selle hakkama. Jällegi ja väga oleneb võibolla see, mis sa ütled, on õige, et see peab siis olema tõesti viisavalt suur sisse tulek, et see oleks võimalik 
aga jällegi on nii palju erinevaid piirkondi ja näiteid ja sisse tulekute gruppe, et, et jällegi juba raske üldistada ei, ei, tahaks, ei tahaks öelda, et üks või teine on päris tõde. Aga räägime siis sinu kontorist, et see pidi olema viiendal avenüül ja Empire State Buildingu lähedal kolm kvartalit, eks Ja. No see kõlab väga uhkelt. No mis sugune see kontor on? See kontor, meie enda kontor on üsna pisike, et minul on selline neljane tiim. Praegu seal New Yorki kontoris, kellega me toimetame teised on ameeriklased, mina on ainuke eestlane. Aga, aga üldiselt on meil jah selline ühistoi kontori. Meil on seal kõige suurem ettevõtte võibolla selline, ma kõtan, et 60 töötajaga koha peal ja on tõisi päris palju sellised pisikasi ka, kellel on käpu teist töötajaid nagu meil. See piirikond on kift selles mõttes, et seal on hästi palju vaatamisväärsusi lähedal ja see käid nagu nendest legendaarsetest ehitistest kohtadest igapäeva mööda, aga teistpidi on see ka üsna keeruline seal, et seal on kõige rohkem nagu tiptunnist mõjutatud koht, seal on kõige rohkem autosid ja metroolliiklust, et kõik inimesed voolavad just sinna kokku nendel tiptunditel. Seal on üsna palju prügi ja turista ja kodutuid, kuna see liikumine on seal nii tihe ja võimas, et kui on mingid üritused, siis see piirikond on suure tõenusega kinni pandud ja sul on seal raske pead oma isikutunnistust näitama ja kuskil politseenike vahelt läbi sumama, et, et selles mõttes ta ei ole nagu Mingis mõttes on kift piirkondaga teistpidi, seal on ka natuke keeruline igapäev käia ja oma elu elada ja asju ajada, et, et selline vastuoluline. Eks siis igal hommikul oled see nagu kilu karbis, kui püüad saada tööle? Absoluutselt, ja metroos kilu karbis nii nagu miljonit teised. Ja. Kuidas selle, selle kannet on see pilvelõhkujas, see kontor? Kui Ei, kõrgel. meie maja on ikka üheksa kordne, nii et on selline vanem Arteco stiilis maja. Madal, ja, siis nii jorgi mõistus. Selle piirkonna mõttes, see on madal väike majake võib öelda. Ja. Kus kohas sa seal elad üldse? Elad sa seal läheduses või? Oi, seal Manhattani nii-öelda keskpiirkonnas sellised, sellised inimesed tihti peale ikkagi ei ela. Et mina olen elanud külm kuuega Manhattanil, täiesti põhja tipus üleval isegi Harlemist natuke kõrgemal ja olen elanud kahes erinevas kohas Brooklynis, siis natukene linnast kaugemal lõune Brooklynis ja nüüd elan Bushwickis, mis on natuke südalinnale või Manhattanile lähemal ja selline kift tänavakunsti ja kohvikute paaride ja noorte piirkond, kus on palju ägedaid kaldsukaid ja grafiteid igasugused selliseid ägedaid asju. Nii et seal on praegu väga kift elada. Miks sa nii palju vahetanud oled? See lühikes aja jooksul? Peamiselt selle teise elukoha pärast, kuna see oli selline kift eestlases tuttava-tuttava võimalus, kus me elasime ka teise Eesti türukuga ja saime seal külalisi vastu võtama, oli seal hästi tore aeg, siis nii-öelda enne seda korterit oli vaja kuskil olla ja siis pärast korteri peremehed tulid mehiko suvitamiselt tagasi ja siis oli vaja kuskil mingi uus elukoht leida, nii et sellepärast, aga ma olin kalguses natuke pelglik, et kuidas see ringikoolimine kõik läheb ja kas ma kohta leian, aga tegelikult see on üllatavalt hästi sujunud ja ma olen näinud erinevaid piirikond ja mul ei ole nii ühest kohast ühest metrooliinist täielik tüdimust tekinud, et ma olen üsna palju saanud ringi vaadata tänu sellele. Kuidas üldse leida New Yorkis korterid, kuidas see toimib? No nii nagu enamasti igal pool mojal Facebooki gruppid on kindlasti suur resurss, mida kasutada väga paljud sealt leiavadki, siis imede kombel 
on olemas selline veebsait nagu Craigslist, mis on vist ehitatud hilistel 90-tal. Meie mõistus näeb täiesti selline mitte aksepteeritava veebilehe moodi välja, inimesed taaselt ei viitsi sinna isegi pilte panna, et sa pead seal ikka üsna palju nagu sobrama ja käima asju vaatamas ja lootma, et sa leiad, aga jällegi inimesed on leidnud väga ägedaid kohti ja siis on ka erinevad mingid saitid, natuke sellised maaklerisaitide moodi või ongi nagu toakaasaste või korteligaasaste leidmise saidid, näiteks ruumi.com on üks selline sait, kus on ka päris mitmed minututtavad elamise leidnud. Kui palju sa üldse käisid vaatamas kortereid enne kui sa otsusid, võt siia ma jään? On see keeruline ülesanne? Selle päris esimese koha ma võtsin Eestis niimoodi interneti teil ära, et tundusid nagu head pildid ja mõistlik omanik ja, ja sellega ma nagu läksin ja kõik läks seal ilusti. Oligi väga, väga nagu mõistlik ja normaalne koht oli. Tegelikult sellise, ma olen kuidagi teiste ka arutanud, kes on nagu ise otsivad korterit, üks inimene, noor inimene, kirjutad umbes kümnele, ma ei tea, viis vastab, lähed kahta või kolme vaatama ja selle põhjal otsustad, aga mul on hoopis teistsugune lugu ka ühest lätlasest paarist ja paaril on hästi keeruline tuba leida, keegi ei taha väga korterikaasaseks võtta nagu paari, sest et on ju rohkem inimesi, kõik need ressursse peab kuidagi kitsu, kitsamalt jagama, et nemad vist kirjutasid tõesti, ma ei tea, 40-50 kohta läbi ja käisid seal siis mõnda vaatamas ühe leidsid, et hoopis teistsugune kogemus paarina tuba otsides, et, et päris üllatav oli see. Aga sa ikkagi, sul on üks tuba, sa ei ela korteris, enda ja, korteris. mul on üks tuba, nii et see on see standard, mida, mida sa nagu otsid, et tervet korterit tüürida ei, ei jaksaks. No mis sindades me räägime, et kui palju sa maksad palju sa oled maksunud nendes erinevates kohtes oma toaes ja kui palju võiks selline korter maksta? Minu sissetulek on, see stipendium on kuski 2200 dollarit, mis on sellise kohaliku miinimum palga vääringus umbes, et esimesest jaanurist võetin Jorge Osariges ka vastuse 50, sorry, 15 dollarit tunnis miinimum palk ja kui see nagu täistööega kokku lüüa, siis tuleb enam vähem sama suurusjär, kus selline sissetulek tuba kuskil tuhat dollarit, kuskil Brooklynis suurusärgus. Mõned leiavad odavamalt, mõned maksavad natuke rohkem mingite hüvede eest, aga, aga umbes selline suurusärg. Nii et selle teise poole siis, siis see tulekus tahaks kõige muu jaoks jätta kulutamiseks. Aga kuidas sa saad hakkama, kui sa ikkagi maksad praktiliselt poole ära juba? No, Ma ei tea, mingi kommunaalid tulevad ka juurde? Või? No oleneb, jah, aga need ei ole tavaliselt väga, väga mm-hmm. suured seal, et, et sadu dollareid kõige ma toaest kommunaale ei maksa teine pool jääb alles ja, ja kui sellega saastlikult ja mõistlikult mõjandada, siis on see täitsa võimalik, nii et äh, tuleb toime küll niimoodi. No kuidas hinnad üleüldiselt seal on, et kui sa lähed näiteks toidupoodi ja hakkad endale nädalaks või järgmiseks pooleks nädalaks söögikraami ja muud vajalik ostma, et, et kuidas need hinnad sulle tunduvad? On ikka üsna kallid, et kui siin Eestis maksad juustupakki eest mõte, kaks või kolme eurot, siis seal maksad ikka viis või kuus dollarit ja kõigega on nii, ma ei tea, räägime munast või piimast või millest iganes, et toidupoe hinnad on ikka sükst kaks korda kallimad, paneme meie euroväärikud dollaritasse, et, et jah, on, on küll kallis linn ja väljas söömine on ka kindlasti kallim, aga jällegi nagu kõik teavad rääkida ja see on tõsi ka minu mõelest, et riided ja, ja sellised asjad on nagu odavamad. Et... Jah, ma just tahtsingi küsida, et mis siis odav on, et kas ainult riided on? No riided ja alanõud, sul on lihtsalt nii palju pooda ja võimalus leida mingit pakkumise sealt võibolla ka kosmeetika, et, et see on ka odavam nagu tavapäraselt ja kõik siis, et 
hügeeni mingisugused asjad. Et, ja, ja ka tehnika tegelikult, et mul oli üks superärgis küllas käis justis omale mingisuguse uuem iPhone ja ütles, et ta maksis sellest umbes 100 dollarit vähem kui täistis, näiteks oleks maksnud. Nii et ka see on ilmselt tõsi, et tehnika on koodavam. Mina tean lugusid inimestes, kes tulevad usas tagasi, mitte New Yorkist, Leist, mis iganes linnadest ja kohvrid on täis brändiriid, et ma tunnistan pattu, ma ise ka midagi sarnast teinud, nii et kuidas sinul on käitsa shoppamas brändiriideid? Veidike ikka, seal on need outlet keskused ja, ja sellised brändid nagu ma ei tea, Calvin Klein või Tommy Hilfiger, mis meie jaoks on natuke sellised paremad ja peenemad riided on seal sellised täiesti tavalised keskpärased, et sa võid endale saada nendes firmades mingisuguse särgi või, või asja 20-30-40 dollari eest, milles sa siin maksaksid võibolla kaks korda rohkem julgelt. Et see on, need on sealised siis, et tavalised keskpärased kaubamärgid ei midagi eriliste hinnad on ka vastavad. Et, et jah, kuidagi Ida-Euroopas on nad hästi, hästi ennast turundanud ja ma brändid selliseks väärtuslikuks ägedaks suutnud siin turunduda. Ja. Millised need outletid on, kus sa käid? Mis nad välja näevad? On erinevad. On need poed, ma nüüd nuputan nimesed, ühed ongi sellised outletikite keskused, kus on siis nende samade brändide nii-öelda tehase poodideks nimetatakse. Aga tegelikult muidugi vabrikutest on asi kaugel, et tegelikult on need spetsiaalsed kollektsioonid või spetsiaalsed asjad, mida tehaksegi nende outletide poodide jaoks. Ja siis on TK Maxx ja Marshall, see, mis iganes sellised nagu natuke lao ülejääke või sellist kaupa müüvad poed mis on ka igal pool New Yorkis olemas ja suurtes linnades, et ka seal on siis sellised odavamad asjad. Et eks ikkagi tegelikult iga brand eristab oma seal viienda avenüü esinduskauplustes, müüvad nad nagu natuke ühtesid asju, asju ühe hinnaga ja siis kuskil outletides või, või sellistes odavamates poodides on natuke teised asjad ja teise hinnaga. Aga jah, kellele mida? Ja sai ma aru, et selles Marshall siis on nüüd kallim kui outletides, mis Ei, on linnast täljas. Või... Ma ei ütleks nii. Kuskile samasse, samasse kasti võiks nad asetada. Ja. Oled sa käinud outletides, mis on linnast väljas? Et seal pidi... Ma ise ei ole käinud linnast väljas outletides, aga ma olen kuulnud, et sa seal veedad praktiliselt terve päeva. Mõtled, et tunniks ja see on ups. 7 tundi on möödas. Ja ma olen käinud ühes sellises keskuses, mis ei ole üldse neist kõige suurem. See oli selline Kuum rannapäev mingi hetk lõunaks hakkas rannas juba lihtsalt nii palav, et seal kannatasid olla ainult latinoameeriklased ja kõik meesugused inimesed panid vaikselt oma asjad kokku ja siis me läksime kuskil outletide keskusesse. Et see oli see keskmine, eks me seal ikka mõned tunnid tuuseldasime ringi, aga, aga jah, ka üks meelelahutuse vorm ja, ja väga palaval päeval need jahedaks konditsioneeritud kauplused on üsna meeldivad, et seal võib natuke tuuseldada küll. No mis sa seal põnevalt said? Ma käisin vist mingis matka poes ja kuna seal oli mingisugune hea väljamüük, siis ma ossin nendale vist juppe ja mingid püksid ja täitsusi küllatav. Tundusid nagu täitsavajalikud asjad ja väga hea hinnaga, nii et see oli nüllatav osta kujunes kokku. Kuidas selle tarbimiskultuuriga siis usas on, et kas inimesed ostavad massiliselt asju? Ja ostavad küll ja see on ikka šokeerivad, kui sa lahed sellisesse nurgapealsesse toidupoodi, siis on neli asja, pannakse nagu neli, neli erinevasse kilekotti ja siis kui sa üritad seal nagu öelda, mõnes poes nagu kuulatakse siin ilust, et ta kõik ühte kotti selge saama aru või võtad oma selle riidest ostukotti välja, siis noh, nagutatakse mõistvalt, aga on kohad, kus seal pärast kassapidajat ongi see kotidesse pakki ja kes ootab sinult sentides natuke tipp, Ja seal nagu teha nii, et aamane kotte ei taha või kuidagi sealt inimeselt nagu jutumärkides töö ära võtta tundub nagu ka tobe liigutus, et siis 
ma ei tea, pooltel kordadel jalutad peanurusama nende unniku kilekotidega ikkagi sealt koju. Ja on küll mõtleks, et kvantiteet on ikka olulisem kui kvaliteet, kõik on kõik kõik peab olema uuem ja, ja ägedam kui eelmine, nii et on küll tarbimiskultuur ja, ja kõik pakkendide asja, mida seal kasutatakse, ikka Euroopalane läheb ja süda, süda tilgub peretsel natuke mõne asjaga, nii et, nii et on küll ja minu mõnest ka. Nii et me võime öelda, et Ameeriklasse selline pühapäevane meelelahutus on shoppamine. Noh, võibolla nüüd asja keestlastel ka, et... Äh... Ja võibolla tõesti, sest et ütleme, kui Eestlasele on selline ilus ilm, sul on võibolla kuskil suvila või lähed maale vanaema juurde, siis kuhu sa ja suurlinnas elav ameeriklane ikka läheb, et äh, ja võibolla tõesti on soppamine see, see esmane meelelahutusvorm ja võibolla ka kirikuskäimine paljude jaoks, mis, mis jällegi meil ju nii, nii suures mahus ei ole. Et, ja. et New Yorklane siis on pigem usklik? Olen, mina olen käinud täiesti nagu huvi pärast vaatamas näiteks ühte suurt Brooklyni kirikut, mille koor on saanud Grammy auhinna, neil on hästi kiht mitmese liikmeline kospeli koor ja seal kirikus enamasti olid mustad ja palju oli see kifta nagu vanamammisid pärli keed kaelas ja pitskraed ja, ja ägedad inimesed ja seal oli üks naine, kes istus meie kõrvale, et pidas päevikut nagu eri rahvustest inimestest, kellega ta oli seal kohtunud, et ta oli nagu tervesellines salmik täis erinevates keeltes ja erinevates tähest ikka siis ägi kirjutatud pühendusi ja ta näitas neid meile, me käisime teise Eesti türukuga pühapäeval kell kaheksa siis jumala teenistusel, et see muusikaline elamus oli, oli väga kift, et ma olen sellised asju nagu huvi pärast teinud, võibolla minu vanune keskmine valge noori käi ka pühapäevkirikus, aga teine kirikus me juuludajal käisin oli hästi kift selline hästi liberaalne, tolerantne väga äge selline ütlus oli nais nais siis teenist, teenistuse läbi viia olid seal, et, et hästi hästi äge teid asju leiab sealt kui minna vaatama kas muusikat või siis sellised kultuurivorme. No kui sa pühapäeval ta- paras jõu kirikus ei ole siis mis sa teed pühapäeviti? Üritan minna linnas mingit uut kohta vaatama või siis üritan linnast välja sõita, et Suvised meelelahutused New Yorklastel jäävad sinna Long Islandile. Seal on kuusad Hamptonsid ja Montauk, mis on siis selliste rikkaste kuurartid. Aga tegelikult on nii New Yorkist üleval põhjapool, öeldakse Upstate, kui Long Islandil palju selliseid rahvusparke, osargi rahvusparke, randasid, matkaradasid. Nii et selline matkamine ja loodusesse minemine on üks suur eelistus, mida siis nagu linnast välja tahaks välja saada ja tahaks midagi rohelusest teha. Ja teine on lihtsalt linnasubla minna mingi tuud kohta või piirkonda vaatama, et et sõita kuskile saarele seal New Yorki linnas ees või teha midagi sellist, nagu mida enne pole, pole teinud. Aga kas New Yorklane ise sõidab ka matkama või randa? Et või on see ikkagi pigem sinu selline, sinugu välismaalda see huvi, et tahaks rohkem näha, aga New Yorklane mõtleb, ah, mis seal ikka vahet pole, mis rahvuspargis on? Ikka sõidatakse palju, palju. Äh, nagu kuna rongi tee on hästi hea nii mõle, mõlemale poole nii Long Islandile, kui sinna ülespoole New Yorkist Upstate'i, siis on paljud käivad seal lihtsalt matkamas, et saad rongiga minna matka rajale käia oma päeva ära tagasi ja tulla renditakse autosid, et minna lihtsalt nädala vahetuseks ja, ja penematel peredel on oma suvekodud või teised kodud seal linnast väljas kõikki looduses, kas mere ääres või siis natuke mägedes. Et see on ikka linna inimese meelelahutus vorm ka. Sa mainisid, et renditakse auto New Yorklase jaoks ei ole siis tavapärane, et neil on juba auto olemas. Noh, vaatame Eestis praktiliselt igal perel on ju auto. 
ma arvan jah, et see auto omamine ei ole nii tavapärane, see on hästi kulukas, seda ei ole mitte kuhugi parkida, sul ei ole sellega efektiivne linnas ringi liikuda, et mul on üks hea tuttav, kes on Ameerikas erinevates kohtudes elanud ja tema ütles, et üks suur põhjus, miks ta lõpuks valis New Yorki elamiseks on see, et sa istu igapäevatundide kaupa autos, et ta pigem istub metroos, ta saab midagi lugeda või kuulata, aga tal ei ole seda auto sõltuvust, ta saab kõndida linnas ühest kohast teise, et see on liiga huvitav perspektiiv, kuidas Ameerika kontekstis on New York selline oma kõndimise ja ühistransporti võimaluste painlikusega nagu selline, selline võimalus inimesele, kes ei taha igapäev mitu tundi autos võeta, et, et hoopis selline meie vaatame seda kui kilukarp, aga mõni vaatab seda kui võimalust, et, et see on selline huvitav nägemus. Kes kesklinna autoga siis tuleb? See on ju autosid kesklinnas. Äh, on palju. Äh, mulle tundub, et paljud inimesed käivad näiteks New Jerseyst, kus ongi see ühistransport ei ole nii hästi, seal on küll rongid olemas, aga kõik inimesed paratamatult ei ela seal hea rongiliikluse ääres, et sealt küll tullakse, kui sa ostad näiteks mingile kontsertile või üritusele pileti, siis sulle turundutakse ka, et osta ka parkimine, parkimismaja on siin, et võibolla New Jersey inimesed käivad autoga. Inimesed ka linnas sees liigutakse autoga ja, ja kindlasti on tegelikult palju taksosid ja neid sõiduega, mis teenuseid, millele sa paljudele kohe peale vaatates ja näed, kas nad on eraautod või, või kedagi tuuakse viiaks raha eest. Nii et ja, on väga palju autosid tänavad, on tihedalt autosid täis üksteises sabas, nii et, et ei soelda, et autosid vähe oleks. Ja. Parkimist asud on ilmselt meeletud kesklinnas. Ja, ja üldse, et seda võimalust leida on, on nüüd ka päris kallis, et see on üks, üks igavene korraldamine, et sa selle auto seal kuskil südalinnas Manhattanil pargitud saaksid. Räägime ühistransportist. See on meie mõlema arvates paras müsteerium. Mis seal toimub? Ma isenesest arvan, et see süsteem ei ole väga keeruline, et kui sa vaatad kaarti ja vaatad plaane ja viitasid, siis sa saad sellest üsna hästi aru ja kui sa lähed mõnda teise linna või lähed kas või metroosüsteemist välja nagu rongisüsteemi, siis sa kohe näed, kuidas neid viitasid ja õpetusi ja selgust ja teateid, mis peatuses me nüüd oleme on hoopis vähem, et sa saad aru, et tegelikult metroos on see infotase üsna hea, aga häda on selles, et on nii vana süsteem, et on üles aja aasta tagasi enamik liine ehitatud, pole elektroonikat korralikult uuendatud. Üks peamine häda on selles, et New Yorkis süsteemis ei teata täpselt, mis asukohas rong on. Et nii nagu me kujutakse ette, et igal rongil on mingisugune GPS-i laadna seade peal, sa tead igal hetkel, kus rong on, siis seal, kuna elektroonika on vana, teatakse ainult seda vahemiku, seda liini nagu lõiku, kus see rong parasjuga asub. Ja siis see signaalisüsteem ongi selline, et rongid peavad ootama peatuses, kui eelmine rong läheb teatud nagu lõigust välja ja kõik see on nagu aeglasem ja kohmakem ja siis see signaalisüsteem tihti peale läheb katki või midagi juhtub. Ja siis on ka sellised keeg vajutab häda pidurit, siis see lõb kohe liinigraafiku katki on mitu tundi sellest hilinemised, kui keegi ma ei tea, teeb mingi lollu, see paneb ilu tulestiku kuskil vagunis või, või on mingi õnnetuskeegi on kukkunud ja hüpanud rõõbastele on jällegi mured sellega, et pigem see, see vana amortiseerunud süsteem ja inimesed, kes ka seda just ei panustama mõistlikusega sellesse liikluse sujuvusse need on need hädad, mis on nagu elukeeruliseks teevad. Aga turist, kes tuleb New Yorki, kuidas ta sellel pihta saab? Ma võin öelda, et mina olen käinud, ma olen väga paljud erinevate metroodega sõitnud, aga võt New Yorkis ma ei saanud töödega mütsi aru. Google Maps oli mu suurima peeline. Tema ütles, et mine sinna, tule siin maha. Ja täpselt Google Mapsiga panedki, kus sa oled ja kuhu sa minna tahad ja tema arvutab sulle teekonna välja. 
Ja, ja metrood on nagu kõige toledad, et sa saad selle enam vähem aru, et paljud inimesed eks väldivad bussiga sõitmist, et seal on sul veel keerulisem aru saada, kus sa oled, kus su peatus on, et, et ikkagi need metrood on, on tänuväärsed, kui nad juhtumisi parasegu töötavad. Ja kui parasegu on Google Maps lähedal. Just, just. Mis on veel New Yorki sellised plussid ja miinused? Et ma ei tea, kas me panime selle ühistransporti plussi või miinuspoolele nüüd? Pigem miinuspoolele Miinus. on ikkagi selline asi, mida see kõrge hinnatase nagu toob sellega, et ütleme linna kõrge latustase kuukaart maksab 130 taala umbes. Ehk siis kui sa vaatad, kui palju sa sellest sõita saad, siis on nagu täitsa, täitsa mõistlik ja üks sõit on nägi 225, kui seda hinda pole tõstetud. Aga see üldine kõrge nagu hinnatase tähendab seda, et see naljad seal oma kontori kõrvalmajas Manhattanil piiveleõhkujas ei ela, seal elavad ikkagi väga vähesed inimesed, kelle sisse tulekud seda võimaldavad, eks siis automaatselt su teekond tööle ja koju on ikkagi üsna pikk ja see suurline selamine ja kõik see metroosüsteeme, transportisüsteeme, tiptunid läheb, läheb minu jaoks siin miinuspoolele, et on ikkagi paratamatus, mis kaasneb suure sinna selamisega, kus on palju inimesi koos. Aga kui plussidest rääkida, siis kindlasti kultuurielu, erinevad muusikavõimalused, kontsertid, jassiklubid, proodvajätendused, muusikalid, näidendid, kõik see on kindlasti, mis on mind nagu vaimustanud ja, ja mille pärast üks-üks kindlasti suuremaid põhjused, mille pärast minu jaoks seal New Yorkis elada tasub ja, ja miks ma seda teistele ka nagu soovitaksin. Sa oled väga palju proodvajätendustel käinud ju. Ja. Seal on selline võimalus, et loositakse välja igale etendusele pileteid. Ehk siis enamasti sa saad internetist panna ennast loosi kirja ja kui sul veab, siis sa võidad pileteid, mis keskmiselt maksavad 40 dollarit näiteks. Et kõige odavam etendus, mida ma olen näinud, on ka ühtlasi kõige populaarsem, kui inimesed ostavad ilma naljataga tuhandet dollarilise pileteid. See on Hamilton, mis räägib siis USA iseseisumise aegadest ja väga, väga kift etendus, aga mina nägin selle 10 dollari eest oosi piletiga. Kõige rohkem ma maksin vist Harry Potteri eest umbes 80 dollarit, aga 35-42 dollarit maksta keskmiselt on, on täitsa tavaline. Ja. Kuidas siis on võrreldas Eesti etendussega? Kift on. Ma olen näinud nii muusikale kui, kui näidendeid ja, ja on tõesti tägedad, et seal on tõesti Tiptalendid maailmakuulsad näitlejad, keda sa oled näinud võibolla telekast. Daniel Radcliffe mängis ühes näidendis, mida mina küll ei näinud, aga noh, nii kuulus inimene küll olla saab. Või, või veel mitmed filminäitlejad, kes on seal näidendite sõivad kaasa. Seal on tohutult ressursse. Ma käisin viimasene vaatamas Mulan Ruusi, mis on üsna tehnud selle legendaarse filmi põhjal. Ja mis see produktsiooni hind võis olla? Ehkki mingi 60 miljonit või midagi sellist, et seal on tohutu suur trupp näitlejaid, lauljaid, tantsijaid, kostüüme, kujundusi, selline, selline show ja selline talent, mis siin on kokku jooksnud, et inimesed oskavad laulda ja tantsida nii, et, et suujab lahti. Et lihtsalt need etendused ka teenivad niivõrd suured investeeringud tagasi kuhjaga, et see on lihtsalt hoopis teine staapi hoopis teine maailm selles mõttes. Ameeriklased käivad palju siis neid vaatamas. Või on see rohkem võibolla turistide teema, kus sulle tundub? Ma arvan, et võibolla kohalikud turistid täitsa pooleks, et käib palju turist, aga käib ka kohalik. Ma olengi rääkinud tuttavate, et millal on need tippajad ja rohulikumad ajad, et näiteks seal juulu ja aastavaetuse vahel käiaks palju lastega, peredega, kohalike on nagu palju seal teatrites ja muidugi on ka siis linnas turiste palju. Aga näiteks pidavad olema, et kui siin augusti lõpus, septembris on lapsed kooli läinud, siis on kohalike poolest hoopis vaiksem ja on veel paremini need odavaid pileteid saada. Nii et täitsa oleneb, aga võibolla selline pooleks või, või suutsuke rohkem isegi kohalike poole, ma arvan, see publik kaldu. 
Kui palju sa muidu oled New Yorkist välja vaadanud? Natuke ikka olen. Ma olen käinud siis natuke Lõunaosa riikides, Põhja ja Lõuna Carolinas, Puerto Ricos, Chicagos, New Yorki lähedal Philadelphias ja Washingtonis nüüd selle viimase üheksa kuu jooksul. Kuidas sa liikled sinna? Et kas sa lendad sinna? Noh, Puerto Rico oli selge, et sa lendad, aga, aga Washingtoni näiteks ju võiks ka bussiga minna, eks ju? Ja, Washingtonis ja Philadelphias ma käisingi bussiga ja mujale ma olen lennanud. Kuidas see bussiliiklus on? Et need on hästi odavad, ma tean, need pilatid. Ja, on küll üsna odavad. Mis see Washingtonis võita oli äkki nelja tunnine ja üheotsa pilat maksis äkki mingisugune... 30-40 dollarit, et jah, väga mõistlikuna nii pusseliselt läheb iga veerand tunnidega, et see teenuse pakkumine on niivõrd suur, siis, siis saab selle üsna, üsna mõistlikult pussiga näiteks ringi käia. Ja. Mis mulle on jätnud need ülenud kohad, et kas New York on olnud ikkagi kõige ägedam sinu jaoks või mõtled, et ma ei tea, Washington on ka päris tore? Ma arvan, et elamise mõttes on mul New Yorkiga väga hästi läinud, et seal püsivalt koha peal olla on lihtsalt kogu aeg nii palju näha ja teha, et, et ka juba ainult New Yorkis aasta paigal olla oleks tõeline nii-öelda mõjustus või, või, või elamus, aga, aga teistes kohtades näed ju natuke teistsugust Ameerikat, et nii nagu juba kui sa New Yorkist välja sõidad sinna osariigi põhjaosasse, siis ütleb seal mingisugune loosung, et, et Upstate New York see on koht, kus New York lõppeb ja Ameerika algab, et see on hoopis teine elustiil, hoopis teine nii-öelda linnapilt, et, et just seda erinevuste vaheldust näha on see, mis, mis nendes teistes kohtades ka kõidab. Soovida siia lõppu näiteks, sa mõned sellised kohad, kuhu tasub New Yorkis minna, aga võibolla turist nii väga ei satu. Selbst on ju tegelikult see stampkohad, kus käiaks. Et kuhu sina soovitaksid minna? Ma soovitaks suvel soojalajal minna kuskile praamiga sõitma. Ühistrunud spordi osa on praamisõit ka ja päris palju on siis Brooklyn ja Manhattani vahel seal ida jõel neid praamiliine, kus sa saad mõnusalt tuulutada ennast ja näha nagu imeelused linnavaatajad. Ma soovitan saartel käia. Governors Island on põhja, on vabandust Manhattani seal lõunatipus, kust on ka hästi kiftid vaated ja tervese saar on tehtud lihtsalt roheluse nautimiseks ja on selline hästi ilus ja mõnus suisel soojalajal. Ja Võibolla lihtsalt toidukohtude ja tänavu kultuuri mõttes minna Manhattanilt ära Brooklynisse, et kõik Brooklyni restauranid, tänavu kunst, muusikaklubid lihtsalt proovida natuke midagi teistsugust ongi juba esiteks kõvasti soodsam ja teiseks võibolla palju huvitavam ja, ja vähem rahvast on seal järjekordades ees, nii et sellised, sellised soovitused. Aitäh, Inkeri, et tulid saatesse. Aitäh. Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.